0: E il Grand Tour, immagini, luoghi e racconti di viaggio tra Sette e Ottocento, una serie di incontri che si è svolta tra Santa Maria Capovetere, Pestum e l'Università di Fisciano, tra i curatori Sebastiano Martelli e Luigi Mascigli eh, Migliorini. È un programma molto eh, ricco e molto interessante dal quale noi abbiamo pescato un intervento che ci era sembrato foriero di appunto, ascolti nutrienti. Adesso ne chiederemo conto alla professoressa Rosanna Cioffi. Buon pomeriggio. In collegamento con noi è Zazà, grazie, della Seconda Università di Napoli, si occupa di storia e di critica dell'arte e appunto ha tenuto un incontro dal titolo Due francesi nella Cappella San Severo, l'abbé Richard e il marchese Desad, Dunque, Rosana Gioff, intanto che ci faceva il divino marchese in giro per i vicoli del centro storico di Napoli?
1: Era di, di passaggio nell'ambito di un suo viaggio, anzi direi una fuga dalla Francia perché era stato condannato a morte e e dunque cercava di sfuggire a questa condanna e lo troviamo vagabondo, girovagare prima a Venezia, poi a Firenze, a Roma e poi anche a Napoli.
0: Mm. Napoli dove appunto a un certo punto, credo sia intorno al 1760, mi correga se sbaglio, 75. 75 a un certo punto appunto va a visitare un monumento bellissimo che appunto tutt'oggi è oggetto di visita da parte di numerosi turisti ogni anno che è la Cappella San Severo eh, dunque Rosana Cioffi intanto lei nei suoi studi intorno alla Cappella che non sono legati soltanto a questa singola occasione eh, del convegno dedicato al Gran Tour ma credo risalgano appunto a interessi eh, che come dire, affondano un po' le, le, le radici all'indietro nel tempo quindi sì. è una, un oggetto di un Ho lungo dedicato modo. molti
1: anni dei miei studi a questa cappella da un punto di vista storico-artistico, ma proprio in quanto monumento così fortemente condizionato dall'ideologia e dalla cultura del suo committente non potevo non studiare non interessarmi appassionarmi a una figura come quella del Principe di San Severo
0: Senta Rosanna Cioffi in una conversazione precedente che abbiamo fatto noi eh, preparando questa eh, conversazione questa chiacchierata lei aveva in qualche modo un po' confessato una sua irritazione nei confronti di una idea ricevuta appunto per usare un'espressione di stampo francese legata al Marchese de Sade come eh, stregone, alchimista eh, ci racconta invece un po' mette un po' come dire a posto. La figura eh, di Raimondo di Sangro?
1: Raimondo di Sangro è un illuminista, è uno scienziato, ma si occupa di scienza in un momento in cui la scienza non si è definita positivisticamente come nell'Ottocento, quindi siamo ancora in una fase di transizione tra alchimia e chimica per intenderci. Quindi i suoi esperimenti eh, di carattere chimico hanno ancora degli aspetti di di meraviglioso, diciamo di non strettamente, rigorosamente scientifico come oggi potremmo pensare. Ma questo non significa che egli non si atteggiasse poi in modo sperimentale rispetto eh, ai suoi studi al mondo della natura esperimenti che lui utilizza poi anche nella sua stessa cappella, perché l'aspetto interessante è questo nella cappella ci sono alcuni marmi per esempio colorati dallo stesso Raimondo la lapide che noi vediamo al di sotto il suo monumento un, con delle lettere eh, incise eh, ha un fondo rosato ma è un fondo sbiadito ma doveva eh, in qualche modo simulare il porfido cioè marmo rosso e Raimondo aveva fatto degli esperimenti proprio di come si potessero tingere i marmi mm. e far apparire mh, ben più preziosi poi della loro origine quindi porfido, latislazuli e naturalmente egli aveva Utilizzato I suoi strumenti, la, la, la sua chimica abbastanza um, rudimentale, rudimentale per quel periodo, però aveva colpito uh, gli spettatori. Adesso non resta molto di, questo, di queste colorazioni nella cappella, però. Si spiega quindi l'interesse straordinario che suscitava presso presso i visitatori, tra cui il Marchese de Sade.
0: Senta, a proposito di questo, lei prima ha usato l'espressione quello che vediamo nella cappella. Ci racconta che cosa aveva visto de Sade venendo a Napoli e visitando la cappella, perché, da quel che ho capito, non ha visto le cose che vedremmo noi oggi entrando nella cappella senza vero.
1: Sì, diciamo che le sculture erano tutte e, e ci sono ancora per fortuna. Eh, non aveva visto in Cappella un'altra attrazione oggi molto forte la Cappella, che sono queste macchine anatomiche che si trovano nella cripta sottostante la cappella. Eh, il marchese ci lascia una testimonianza interessante perché visita anche il palazzo del Principe di San Severo e in una stanza cosiddetta della Fenice, cioè in questo nome, eh, noi percepiamo qualcosa di esoterico perché la Fenice è un, un uccello caro agli altimisti perché secondo il mito era l'uccello che risorgeva dalle sue ceneri quindi eh, evidentemente Raimondo aveva denominato così una parte dei suoi appartamenti dove lavorava i suoi esperimenti e in questo appartamento, in, questo in particolare in una, una stanza, Saad vede, parla di due scheletri in francese, la testimonianza in francese parla di due scheletri, sono le nostre macchine anatomiche, così in realtà dobbiamo denominarle perché di vero esiste soltanto la struttura ossea, ma tutto l'apparato eh, venoso, e arterioso che, che, che noi vediamo è, è frutto de, dell'attività di un, di un medico anatomista. Eh, Antonio Salerno che lavorava insieme con Raimondo, insieme facevano questi esperimenti.
0: Senta, Sanna Cioffi, ma eh, De Sade, con quale tono parlava e raccontava di questa sua visita napoletana? Era un, appunto, diciamo, un atteggiamento, un'attitudine meravigliata, meravigliosa, annoiata, perché magari lui ne aveva viste e scritte soprattutto di cotte e di crude?
1: Per la cappella, perché la cappella già allora aveva un interesse turistico, come oggi. Già allora era frequentata dagli stranieri, dagli intellettuali viaggiatori, perché allora erano gli intellettuali che viaggiavano e si interessavano anche ai monumenti all'arte, e quindi passa nella cappella. Attirato naturalmente dalle famose tre stato più importanti, il, il l'uomo, che si divincola dalla rite Marmoria dove è imprigionato che rappresenta la liberazione dalle passioni umane, il dominio di se stesso, poi la famosa Pudicizia Velata che in realtà è la scienza esoterica che ancora non si è manifestata all'iniziando massone e il Cristo Velato che colpisce tantissimo l'opinione dei visitatori per quella tecnica incredibile con la quale è realizzato certo. forse non è escluso che avesse anche dei rapporti di carattere massonico, non tanto con Raimondo Di Sangro che era morto nel 1761. ma sappiamo con certezza che il figlio Vincenzo, anche egli, fu o, o, adetto della massoneria e dunque una sorta di, di network come io penso fosse la massoneria del tempo con legami internazionali che... Solid, avevano una sorta di, di, di rete, insomma, reta, cioè a proposito esatto, di loro. Sì, una rete. Di
0: reti che, che coprono il Cristo velato, ma appunto coprivano anche quelle relazioni personali dunque io ringrazio molto Rossanna Cioffi della Seconda Università di Napoli storica e critica dell'arte per averci raccontato uno dei temi del convegno la campagna e il Grand Tour immagini, luoghi e racconti di viaggio tra 7 e 800 argomento che ci porta alla conclusione di questo pomeriggio Zazà è un programma cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini in redazione Rosalba Ruggeri e Massimiliano Virgilio Marcello Anselmo in regia oggi in console c'è stata l'assistenza di Carlo Iacono che sta per lasciare la linea al GR delle 16.45. Noi ci risentiamo domenica prossima. Intanto buona settimana a tutti e a tutte da Piero Sorrentino. Ciao.